0: 首先一个点就是它非常的不稳定，因为我们知道就是 AI 模型它其实是基于一个概率的推理模型，所以的话它其实每次输出都是不一样的。这样的话就对于我们程序员个体来说，其实差异还是非常大的。因为程序员这个个体开发者来讲，他其实开发产品，他其实是非常有拥有、呃、把控度的。
1: 一个比较颠覆的一个操作，就是说它可能会颠覆我们现在的一些 w a p 开发的一些，或者是说是一些应用的一些形态。一般来说，我们的一个一个产品、一个应用，然后或者一个 App， 然后都是有一些那个 UI 的一些页面组成的。然后这些页面，然后这些不同的一些路径啊，一些把一些个需求然后给承载起来。然后我们实际上。用户是在浏览器里面，然后或者说是 App 界面里面的来回去跳转，然后去完成一些操作。很早就有个概念叫 Chatbot，、就是
2: 、欢迎收听《程序员新生》的第二季最新一期节目哈。这一期我们聊一点、呃、比较时髦的话题，当然这个话题其实是不是还仍然很时髦，我不是很确定哈。那就是关于 AI， 或者是关于 AI GC， 呃，在我们的日常，我们经常听说的、使用的啊，可能一部分人已经人已经在自己工作中已经用到了，那就是 ChatGPT 啊。但它背后的这个技术，呃，就是 A C, AI GC，AI、uh, 呃 generate content， 嗯、啊，它对于我们的这个程序员来说，其实是最首当其冲会受到影响的一一一部一个群体。呃，我们今天有幸呢邀请到两位嘉宾，一位是、呃、程序员的主播啊、呃、马大伟，他对于呃 c h a t g p t 和 AIGC 也有自己的一些研究和经验。呃，那另外一位就是我们呃也很荣幸邀请到我们的一位同事啊，李光正，嗯，所以我想首先呃请两位分别介绍一下自己吧，就是自己的这个呃工作经验呢、啊，是吧？特别是跟 AIGC，ChatGPT 有缘分的这一段大概是什么样子的啊？就是什么时候接触的？它怎么融入到你的工作中啊？现在正在忙什么？啊，好吧，好，呃
0: ，光正，你先来、欸、好好好，嗯哈喽， Hello, 我叫李光正，然后的话，我大概是工作了有四到五年左右的样子。然后我第一次其实听说 AIGC 的话，其实是大概是今年三月份。其实最早，其实我是去年从 GPT 三点五发布之后，我。大概有所了解，但是我当时其实没有太过于在意。但是后面今，特别是今年 GPT 四发布的那个时候的话，我是去深度去使用了一下，我发现对我的帮助其实是非常非常大的。所以的话，然后后续的话也慢慢开始接触像 GPT 应用的一些开发，比如说类似于呃 Chat PDF 的一些开源替代品，然后的话像一些。G p T G P T embedding 相关的一些技术，这样的一些研究，嗯，对，就主要是类似于往这方面去进行一个发展，然后进行一个尝试，然后看看能不能会有更多的一些机会也好，或者说是一些这种技术研究也好的一些这种机会
2: 。好的，好，谢谢光正，嗯，大伟你也来介绍一下
1: 。呃，好的，呃，大家好，我叫马大伟，呃，我。我跟观众的经历感觉也差不多，因为我记得是去年，呃十一月份的时候，当时在，呃社交媒体上，然后 Chat ChatGPT 第一次亮相，然后当时当时就表现得非常惊人，然后所以所以当时当时我应该也是，呃简单玩了一下，然后就是纯使用，然后真正开发的话，也是在今年的三月份左右，然后当时。呃，基于、呃、基于 OpenAI 的这个 GPT 模型，然后开发了一个开源的一个项目，然后主要是主要是一个阅读类的一个应用。然后当时这个呃开源项目还还还挺火的。然后所以现在的话，然后我我还业余时间专注于这个嗯开发一些那个产品，然后主要是把那个 GPT 的一些呃大语言模型的一些能力，然后。然后融入到我们的这个一些应用、应应用开发里面，然后现在也在探索一些，呃，一些那个可能性吧
2: 。好的，好，谢谢两位啊。呃，我刚才听光正有有说哈、啊，就是发现这个 ChatGPT 或者这个 i g c 在自己日常工作中其实帮助还挺大的。哎，你能稍微呃展开点说吗？比如说，你发现它对你的日常工作有哪些帮助呢？呃，或者或者一个更加正式的一个问题就是，呃，你发现这个 ChatGPT 或者 AIGC 对于个人软件开发它会产生哪些影响呢
0: ？OK， 好，其实可以从几个方面来讲，比如说第一个方面，它就是类似于我们学习一个新的语言或者一个新的技术的时候，它其实可以帮助我们加速这个过程。然后的话，其实还有包括你像平常准备一些文档啊，准备一些。session 啊，准备一些，比如说你在 CR 的时候提出一些技术点啊，其实它都可以很快的帮助你去生成一个例子，或者说生成一个 demo 出来。其实像这种方面的话，其实对我们日常的开发，呃，实践来讲，或者说是我们的这种软件工程实践来讲，其实改变还挺大的。嗯，需、呃、需要我们举个单独的例子吗 ？OK， 好，就。举个例子来讲，就其实我是今年开始研究 GPT 之后，我去尝试去，呃，开发一个像呃开源产品，就是基于 AI 的。所以的话呢，我的开源产品其实是主要是面向于前端。然后呢，我之前其实主要是写 Java， 然后最近一一年是在写 C Sharp。其实我之前不太写过前端的相关的东西，所以的话，我其实是接触完。GPT 或者是接触完 AI、AH、AGC 之后，我才去开始写前端的产品。当然，当然这个过程就完全我是和 GPT 配合做的，就是我去，就是比如说 Q&A， 或者说我让他帮我去检查这个错误，检查某一个编译错误，让他去帮我修复这个编译错误。其实包括这整个这种开发的流程来讲，它已经深入到了我的代码开发当中对，还有类似于一些其他的一些场景
2: ，对。OK， 等于说它是一个很好的一个在线的一个老师，但是同时又是一个能跟你结对编程的一位这个虚拟的同事。OK， 会大大的降低你学习一些新的知识，比如说这门语言、后端语言或者前端语言你从来没有接触过，它能够快速的帮你去上手。嗯，这个确实是。呃，一一一个非常好的一个快捷的一种方式啊，毕竟它这大量的这种语料库是吧？它以及它这个非常集中式的关于代码、关于语言的这这种信息和和资料，都是你快速去掌握或者快速去学习的一个很好的一个途径啊。就比如说，我们知知道那个、呃、GitHub 提供的那个那个产品是吧？它就是能帮助你在做做这样的事情啊。哎，但是我默认这个事情应该是你不会轻易把它引入到客户的工作中哈，因为对，因为主要是在
0: 开源产品的开发当中去体验这些东西，是
2: 的,是的，是的，是的，嗯，它对于我们程序员这种积极的影响还是还是挺挺直接的哈。大伟，你怎么看？你你的感觉是什么样子
1: ？呃，我的看法也是类似的，就是说，呃，我记得当时去年十一月份然后 GPT 刚出现的时候。大家不都是在尝试它的这个，就是探索它的边界嘛？然后看一下它到底有多强。我记得我当时有一个，就是一个挺出名的，每年每年会就有个谜题网站，然后他会出一道，嗯，就是每天出一道难题，然后呃让大家用不同的编程语言然后去写。然后我我我我当时直接把整个难题然后发过去，然后让他用 Elixir， 然后算是一个比较小众的语言，然后去写。然后，但没想到他直接就把答案然后给解出来了，并且有非常完整的一个过程。那如果你自己要做的话，可能得花呃一个多小时，而且整个过程非常的流畅。然后，所以，所以，呃，呃，所以我发现他实际上是一个知识面非常广的一个一个编程的一个一个专家。然后，但是他的这个深度可能呃会有一些局限性，而这个局限性仅仅是因为他的这个上下文输入的。比较有限，我们没法把整个，呃，一些一些上下文然后告诉他，所以导致他导致他看起来解决就是解决不了非常深的一些问题。但实际上，实际上实这是模型的一呃目前的一个局限性。但是它的面也非常的广，然后它通它它比如说你如果有 elixir 写，你也可以轻易的把它转成 typescript、python 啥的。然后通过这种这种无法的切换，你你实际上非常对你对你学习一门新的语言是。有非常大的帮助的，因为我们在呃常规的这种学习过程中，实际上没有这没有这些机会的。你要学一门新的语言，你必须得从从从、呃、重新开始，然后去学一些语法、啊，然后去学一些比较小的一些例子啊。但这个时候，你可以呃通过非常简单的这个成本，然后把不同语言不同的这个逻辑，然后用不同的语言去去写，然后你去观察去学习。这个速度
2: 是非常非常的快的。嗯，哎，我有个小白的问题啊，为什么你们现在，呃，对于 ChatGPT 或者 AI GC 对于程序员的影响，积极方面还是，呃，还是持一个非常肯定的一个态度啊？它难道没有出现过，比如说在别的领域里面，我们所发现的 ChatGPT 一些非常愚蠢的一些回答、啊，是吧？没有出现过吗？能能举举举举举这样的例子吗？是否存在这样的局限性？比如说刚才大伟有说啊，他只他通常我们所看到的很多例子，其实都是一些非常简单的例子啊，就是哎一个算法一个数据结构怎么用啊，是吧？然后一个呃、哎，快速给你排个序啊，对吧？或者很很多这种问题，呃，是因为我们的 prompt 用的不对吗？还是说、呃，还是说只要用对了就不会出现那些愚蠢的问题？嗯
0: ，
1: 哦啊，我我我可以先说，嗯、呃，这个这个问题其实其实。是，举个例子，就是我个人觉得是因为，呃，在编程编程编程的一些问题问题域里面，然后整本身它实际上就是，比如你你通过一个某一门编程语言，然后去去去写代码，然后实际上它它有固定的一些语法，然后固定的一些一些语义啊，一些一些呃最佳实践啥的。说白它它的它是一个比较有限集的有限的一个集合， <Okay. S 1> 然后再加。GitHub 有大量的开源代码，嗯、然后供模型然后去学习，然后所以他在写代码方面其实表现的非常的优异，就跟他做翻译一样，实际上他掌握的这种呃语法的一些语义，语义从从那个语言的角度角度出发，所以他在做这两方面的时候，实际上呃表现的非常惊人。但是如果你你比如说你让他去写一篇文章啥的，他可能表现，因为他因因为他整个。整个就是可能写的可能性非常多，所以他可能表现的非常的飘忽不定，有时候会会写的很傻，但是有时候又会写的你觉得你觉得很怪。但是在代码里面，然后刚才说的它本身比较有限，然后再就是它可训练的这个呃这个这个这个语语言非常非常非常的庞大语料
2: 。好的，明白。哎，光正你有补充吗？有补充可以直接说。OK， 没关系好。嗯
0: 、其实我个人觉得它其实是一个效率问题，就是。GPT 它肯定是会有不靠谱的时候，或者说会有甚至错误答案的时候。嗯、在在我们原来的话，我们是如何解决编程的一些问题，或者说我们解决一些，呃，软件工程上的一些问题，我们几乎都是基于 Google， 或者说，再细分一点就是 Stack Overflow 这个网站，它会有大量的我们这种面向编程一类的一些问题。但如果按照现在这种模式来讲，我可以就是不去 Google 搜索，然后不去挑选答案。我可以直接去去询问 ChatGPT， 它其实是在效率上，其实是对比原来我们去 Google， 然后去打开好几个网页，然后去寻找答案的这么一个过程的话，其实是会有提高的。当然，它也会有就是答案不靠谱的时候。那如果是这种时候，我们可能再会去选择去 Google 去咨询一别人。对 o、okay. 如果
2: 说这个 ChatGPT 或者 i g c 对于个人独立呃开发者或者是程序员，你开发自己的这种开源软件啊，是吧？就说、是、我的意思是说，你相对比较独立的工作这种形式的时候是有很大的帮助。那对于落落到这个工程领域，呃，说白了就是团队协作，然后做一个大型的项目的时候，是不是还会呃有这么大的帮助呢？其实我个人不是很确定哈，因为按照我们自己在 Sudos 这种工作经验，其实在团队。协作开发，尤其是项目的规模越来越大的时候，其实里面透露着一个很大的一个问题，就是知识有和经验有没有在有效的传递，啊，这就这就是说，呃，在 AIGC 或者在 c h a g p 出现之前，我们是如何用呃工程实践是吧？比如说敏捷里面的诸多呃工程实践方法，比如说 code review 啊、重构啊是吧？代码的规范呐、啊。啊，所有的东西来保证这种知识是是、呃、知知识是那个比较稳定的，在、呃、从不同的人之间来回的流转和和传递的啊，这是一个很重要的一个一个一个信息。我们也是比较呃奉呃怎么了怎么说？就是我们是比较奉行这这套方法的哈。但是对于 c h a t GPT 或者对于 IGC 来说，是不是仍然能够帮助我们、呃、实践这些具体的这种工程方式呢？这个你们有什么经验
0: ？那要不大卫先说。比如说
2: ，我举我举我举个例子哈，比如说，呃，我们能期望 AIGC， 我向它提出一个需求，它产生的代码永远都是一定的吗？或者说，我能向它提出，呃，从某个时刻开始，它产生的代码的规范必须是符合某种规范的吗？这样的话，我们在做持续集成。的时候，你总是用你的 style 是可以 style lint， 或者是用其他 lint 工具，是确保代码的规范是不变的，对于呃团队的任何人都是可读的，还是说本身这种模式就已经被会被改变掉？这个我比较好奇、啊
1: 。呃，我我我可以先提一下，就是我觉得我觉得它本身也是一个发展阶段的一呃一个过程，然后然后。按、啊、最最近的来来说，然后就说我觉得比,比较大的一个影响就是说，呃，一个团队可能不需要那么多的人了。嗯。然后因为，因为如果一个人，然后结合一个 GPT， 或者说是每一个 team 的一个成员，然后都可以使用 GPT， 然后提升它的效率啊，然后提升它的一些质量啊啥的。它实际上整个在在在在在我们以前软件开发，然后我们估估的这个人天，然后可能是。呃，一百，然后，然后，然后，如果他对我们效率，然后有两倍的提升，那我们现在可能会会会减半然后那我们一个项目上的一个成员肯定也会自然而然的减少，然后然后当人当人员减少的时候，这些沟通成本啊，然后呃一些就是实际上我们软件工程里面很多时间都是在解决人的问题，呃人协作的一些问题，然后然后你的规模嗯会会会缩小的话，然后整个整个一些时间啊，可能都都会。产生一些改变的，但是它本身因为有人的介入，所以有些东西还是不变的。比如，比如我觉得，呃，一方面就是说，你肯定是有需要有一些沉淀的，然后，然后以及呃整个项目是需要人来维护的，然后这个这个、时候肯定会涉及到一些一些一些知识的一些传递啊，然后一些上下班的一些一一一一一些你要给其他人，然后去。做 o u 二 Body 啊，然后这这些过程可能还是还是需要有的，但是整个整个我觉得最开始规模上的影响应该会比较大，然后之后要演变的话，目前可能还还还比较难看出来它它有没有什么深刻的影响，但是我觉得可能可能会会有，就是就是一些实践都会变。嗯
2: 、我我举个例子吧。啊、呃，比如说你们你们俩开始合作一个项目，开源项目，甚至会加入呃再加入两三个人，这个时候你去呃通过 AI 检测去生成代码的时候，在你把这个代码 push 到你的代码库之前，是吧？你是不是仍然需要去人为的去 review 这个代码，对吧？它即使能工作，你要确保你 review 过了，是不是别人也要懂能读懂这段代码？当出现 bug 了，是吧？我需要重写这段代码。你是整个把这个给他一个新的需求，让他重新去写这段代码，然后你仍然要去走这个 review 这个过程吗？呃，我我不知道啊。这个对于你这个团队协作和这种代码经验的这种传递，它会产生怎样的一种影响呢？嗯
1: ，我觉得我我我觉得首先，如果你把 G 呃你把 GPT 这种模型，然后当做一个。呃，就是一个正常的一个开发，你可以可以说它是一个中点，也可以可以说它是一个 C 点的一个开发，然后你也可以给它通过 Promote， 然后去输入一些团队的一些一些规范啊、一些标准啊啥的，它实际上是可以写出来符合团队要求的一种代码的风格的，包括啊、呃，我们常说，然后你需要去写整洁的代代码，然后需要写写高质量的测试啊，这实际上在在这个大圆模型。本身来做的话，他其实我觉得做的做的挺好的，因为因因因为因为你你与他呃结对编程的过程，实际上，呃从个人经验出发的话，他绝大部分、呃、他他,他去写代码的，然后我实际上在只是在提出我的要求而已。那实际上的话，他在做这些实践的时候，反而是是非常的简单。然后，呃、所以你如果把它当作一个成员，或者说是当作几个成员的话，他他他完全。呃，完全可以啊，就就就就像你多了好多人一样。OK，OK， <Okay, okay. S 2> 你这<就>个
2: 啊，你这么说，我好像能接受了。你就把它当成一个可能 senior， 但也有可能比较 junior 的程序员，是吧
1: ？对对对，就是你，我觉得就你，你先把 AI 当做一个一个成员去看，嗯、而不是说我们可能一开始觉得它就是个工具，然后这个工具怎么怎么样。我我觉得可能未来有一种角色，就是它可以去转变不同的角色，嗯、然后去扮演。嗯、然后，当然对。对，对我来讲可能有点难以接受，因为他到底是一个人还是两个人还是多个人呢？嗯、可能可能可能这个数量上，然后跟我们想的不太一样，嗯、因为他很容易就呃扩容了、嗯
0: 。哎，光哥，你你你随便说。其实我是比较赞同大伟最开始的观点，就是说我们的团队其实是会变少就因为我们其实理论来上来讲，我们软件工程它其实是有一个这种分工的存在，最开始的时候。因为其实分工它其实还不是一个软件行业的一个，呃专专属名词，它其实是最开始是从经济学，然后带到整个工业界的一个专属名词嘛。因为我们分工，我们可以比如说我们可以提高我们的一个呃效率，这是第一个。然后的话还可以增加我们的一个一种技巧，增加我们的熟练度，增加我们的判断力。然后的话还可以减少比如说工人的培训时间，对吧？然后其实它是一个比较大的一个一个这种的概念，它其实对于我们的软件工程来讲，比较大家比较熟悉的可能就是，比如说我们分了前端、后端，然后的话我们可能会有很多沟通的时间，比如说前端、后端的联调上面，或者说是在于 BA 和 Dev 之间的业务知识的传递上面。其实我们软件工程它不像传统的工业界，它这种分工能够无限的分工下去的。一个重要的原因就是，刚才凯文老师刚才讲的，比如说我们是因为知识的传递其实是有限的。那其实我感觉他这种对于我们软件工程，它其实一个坎在于我们业务知识的传递，而不是说代纯粹是代码知识的理解上面。其实刚才就是凯峰老师的一个问题，就是包括比如说我们写的代码，其他人能不能看懂？其实现在。呃 ，GPT 它其实确实已经可以做这种事情了。比如说 ，GitHub 的 Copilot， 你其实就已经可以把一段代码解释成自然语言，就解释出我们这种口语，其实是可以做到。但是我觉得它其实关键点不在于说程序员他能不能理解这段代码，其实我在我个人觉得他是理能不能理解整个系统，或者能不能理解我们的这种业务知识。那所以说，如果我们换到业务知识的传递来讲的话，其实。嗯，包括我们的这种文档的话，其实它可不可以帮助我们辅助去写文档的？其实是可以的。就从我个人的经验来讲，其实从很早一切，我其实是不太愿意写文档这种东西，因为觉得效率太低了，而且就是写起来非常的痛苦。但是我后面试用了，比如说像 GitHub Copilot， 它其实不可以，不只是可以帮助我们去编写代码，就自动写代码。它其实可以帮助我们自动去写文档啊，这类东西。就比如说，我就输前面几个字，它其实是可以继续上下文文，然后帮助我生成一段相应的文档出来。其实我觉得它很大程度上提高了我去愿意写文档的这么一个意愿。所以的话，如果我觉得大家都觉得写文档其实是一个比较轻松的事情，那首先知识的沉淀，它其实就自然而然就形成了。那还有另外一个事情就是知识的。输出。那我们以以往的例子来讲，比如说我们用 conference， 或者说用其他的文档工具，我们把这些知识写下来了，对吧？那其实按照原原来的话，我们就是会去通过搜索。但是以往的经历来看，我个人觉得搜索它其实搜索文档其实是一个效率很低的事情，就是它的那种首先搜索算法不是很好，其次的话我搜索出来我还得去找它的一个关键的一个。就是关键的一个点，我需要去看。但现在这种 AIGC 出来之后，它其实还不仅仅帮助我们去写文档，它还其实还可以帮助我们去读文档。比如说，我可以通过我的这个文档去训练我这个 AI， 或者说，我通过这个文档去调整我这个 AI 的输出。其实它可以帮助我去解答很多我关于业务知识，或者说关于我整个项目上的一些非常细碎的一些知识点。Okay. 其实我觉得这原来，其实只能通过人和人来交、嗯、交流。是的，是的，呃，这个这个
2: ，我觉得对于这种想象的这这个，还是有很大的一个憧憬的余地的哈。我觉得，尤其对于拥有多年的这种复杂的这种业务知识的遗留系统，它所能带来的这种知识的传递，我觉得，如果你能把一个非常复杂的系统，已经遗留很多年的这样一个系统，把它做成一个。呃、uh, ，Q&A 的一个一个对一个
0: 系统一个一
2: 个界面<对>是吧？你你能回答他，他能回答你所有的关于这个里面所有的业务知识的这种由来，包括系统的、哦、为什么现在这个样子啊？我觉得这个确实是 OK。对
1: 对对，嗯、就是就是它不止可以读文的，嗯、然后整个代码、啊、架构啊，其实 embedding 还都都尝试做过，就是那个拉叉、er, 呃，以及那个 lum index， 然后他。他都可以去读那种项目的，只是现在局限于他的这个成本有点高，然后大家没没怎么试。我我倒是试过把一个小工程，然后给搞进去，然后然后去问他这个函数怎么怎么怎么去写，他他是可以回答的。也就是在未来的话，呃，刚说这个知识传递，知识传递一方面传递业务的知识，另外一方面传递一些技术的一些知识。然后如果这个这个大语言模型，然后通过 e m b e r d i n g 类似于这种技术。他都变成一个全能，对这个项目最了解的人的话，那那是最完美的。然后我我我我们一个新成员进来，直接问他就行了。为什么这这需要这么这么这么做这么设计？然后这个业务是怎么样的？他都可以帮你直接给你答案，然后给你总结，而不是说,说就像刚才我搜索，然后给你一堆链接以后你自己去研究，那这个效率实际上是非常高的
2: 。这这个会不会是你们作为这个乐观的程序员非常这个？具有想象力的这个空间里面才会出现的景象啊，还是说你们其实已经看到了有一些<笑>有一些迹象
1: ？我我我觉得这我觉得这这不不算想象，就是就是是完全可以实现的，而且能看得到。对，其
0: 实现在工业界已经有类似于的开源产品，或者说 AI 产品了。像如果我们现在去 LangChain 这个文档去看的话，其实它已经把它的搜索从原来的基于导排索引的这种搜索功能，就是。单词的搜索转变成了就是基于 GPT embedding 这种技术的搜索，其实它就是基于，呃，把文档转成一种向量，然后把你问题结合你的搜索，最后去问 GPT 这样的一个过程。所以的话，其实它现在已经有现在一个比较初始的一个这种产品当然它不是特别的成熟啊。就我个人体验来讲，它其实目前来讲体验还算不上太好，但是我觉得。经过一段时间的发展，或者说 AI 模型的迭代，我觉得它是一个非常有想象力的一个产品。嗯，
2: 对，呃，到目前为止啊，嗯、我们聊到了不同方面的问题啊，我觉得聊的也也比较心潮澎湃，这起码我听起来像是这样。但是我刚才在想，我们确实聊到了几方面的问题啊。第一方面就是 AI G C 或者 Chat G P T， 它一来了，可能对于我们手头的工作产生的立竿见影的一些影响，比如说学习新东西。比如说帮我们写测试，写出干净的代码，肯定扣的哈。包括光正说的，哎，帮我们写文档。然后刚才呢，我们又聊到了，就是如果把这个大模型融入到我们亟待解决的比较复杂的涉及到知识传递、业务、业务信息和业务知识的这种传承这种上面去的，它又是一个非常一个开阔的一个前景啊。我想，我想还有一个想聊的一个问题就是，它对于。软件工程，或者说对于我们构建软件这个生命周期会产生什么影响？啊，比如说我举个例子啊，比如说我们通常是，呃，开发任何一个软件，或大或小，通常是拿到需求啊，一个不是很明确的需求，然后把它变成，呃，拆分后的这种小的需求，或者说我在我们这个敏捷里面，它其实叫、呃、故事卡是吧？然后程序员会把它做 tasking 这个任务分解。然后再把它变成测试，然后再把它变成代码，然后再放到这个代码库里面做持续集成，最后去交付上线。对于这样一个流程，其实我们现在能看到，呃，如果使用 AI GC 或者已经实现的，或者仍然可以憧憬的，它对于这些环节会有哪些提升呢？你们你们觉得
0: 、呃？其实我之前在看邮件的时候，我发现其实还有人去尝，就是 BA 团队其实还有。做过尝试，就是比如说，首先将我们的需求转化成故事卡，在以往的话，就可能需要我们毕业手动去编写，但如果我们的模型它能够基于一定的学习或者一定的这种模板，能够快速帮我们生成一种故事卡的话，它其实也对于我们的效率是有所提升，然后的话，对于我们的团队的人员，就是控制的一在一定的数量，其实也是有所帮助。的。这是
2: 不是意味着，就跟刚才我们对于这个 i t c s 它这个大模型，它它的它的这种功效哈，就是你提供你为它提供的大量的这种业务知识和语料，呃，基于业务知识的语料哈，就比如说我们刚才说这个需求啊，或者是已经有的所有的故事卡的所有信息，它也自然能给能根据你提供给它一个新的需求，然后来生成合适的这种故事卡这种开发的任务，我可以这么理解哈？本质上，它还是基于它的这种语料的这种能力，嗯，大大大语料库的这种能力来做这样的事情。嗯，我觉得
0: ，对，因为我感觉可能是我个人想象不到吧，因为我们很难说我们想象的一个未来，比如说未来五到十年的一个软件工程的变化，可能我们，可能我只能局限的在想我们，比如说细分岗位， <Okay. S 1> 它可能 GPT 或者说 AIGC 对它有、嗯、能有多大的帮助，比如说 UX。去画图，比如说我们的程序员写代码，比如说毕业写故事卡，然后的话，但是对于整体的一个变化来讲，我觉得它还是一个比较有挑战性的一个、比较挑战我们想象力的一个场景。是的，是的
2: 。好好，哎，我们刚才聊了不少，就是关于说白了，就是关于 AIGC 融入到我们的应用开发中的一些情况，或者是大模型。呃，使用到我们的一些呃，曾经很复杂的一些呃业务问题或者系统问题这种这种情况，接下来我们可以讨论讨论关于基于 ChatGPT 的应用开发，因为我知道大伟，呃，可能也有一些这方面的经验哈，这这个我觉得也可以请请二位去分享一下，因为我,我理解程序员还是一个呃探探索未,未知世界，尤其是探索到这个 ChatGPT 内部的一些。机制的时候，你基于它来做一些之前这个事情可能很少存在的一些，或者说很难去解决的一些技术问题的时候，它它的这种开发模式会有什么不一样？或者说，你为了去适应这个 ChatGPT， 或者适应呃大模型，你对你的应用开发，对于你的开发这个流程啊，开发这种习惯呢、啊、体验呢、啊，会产生哪些新的变化呢？嗯啊，这
1: 个我可以先分享一下。嗯就我觉得，嗯，呃，提到这个基于这个，呃，虽然我们说差差 GPT， 但实际上整个大语言模型是都可以的，包括一些开源的一些模型。然后我们实际上在利用它的这个语言模型的一些能力，然后去提升我们应用的一个呃一一些交互的一些形式，然后以及一些能力。我觉得我我觉得一个比较颠覆的一个操作，就是说它可能会颠覆我们现在的一些 w a p 开发的一些。或者是说是一些应用的一些形态，然后比如说我们一般来说我们的一个一个产品一个应用，然后或者一个 app， 然后都是有一些那个 UI 的一些页面组成的，然后这些页面，然后这些不同的一些路径啊，一些然后组成了，就把一些个需求然后给承载起来，然后我们实际上用户是在浏览器里面，然后或者说是 app 页面里面来回去跳转，然后去完成一些操作，但是要。实际上，实际上，呃，很早就有一个概念叫 Chatbot， 就是就是通过那个聊天机器人，然后我们可以做一些事情。然后，但是由于这个聊天机器人它太傻了，然后所以我，所以它把我们的一些呃一些可能做的一些一一些事情，然后搞得交互特别难用，然后我们觉得这没法用。但现在有了这个 ChatGPT 以及它相关的一些大语言模型的话，整个软件的一些交互可能都变了。然后。比如说我们在电影里面经常见到的，然后我们说，呃，就就钢铁侠里面那个贾维斯，然后他就是全程通过语音然后去去与他交互的，然后那那如果我们也能通过文字然后去完成一些比较复杂的功能的话，那那那这种形态的这个应用的话，可能也也是一个未来。然后我我个人的一个体验就是我之前的一个一个一个,一个产一个产品，然后就是。一个跟那个投资相关的一个一个系统，然后都是，呃，就是一个传统的一个网网传统的一个网网应用，然后你可以在里面，然后看到一些界面、一些图形啊，展示展示一些投资策略啊。但现在，然后我花了一些时间，然后把它改造成一个，呃，一个基于这个 ChatGPT 的一个一个应用，然后它它它交互非常简单，就是一个聊天界面。然后，但是你可以在聊聊天界面里面，然后以自然语言然后去。呃，询问他一些，呃，就完成一些这个以前需要各个页面里面需要做的一些事情，比如说，呃，让你去分析一一只股票啊，然后或者或者一个基金啊，然后，呃，然后需要需要需要他需要，呃，呃，去查看这些股票的一些基本面的一些信息啊，以及一些趋势的一些技术面的一些分析啊，都是可以直接在那个在整个聊天框里面完成的，然后像因为。有了这个、有 ChatGPT 这个自然自然语语模型的这种非常好的这个处理能力的话，我们可以把一些呃变化多端的这些自然语言转转变成一些呃结构化的一些一些信息，然后让我们的这个后端的一些服务，然后就或者说是微服务，然后去处理 API 去处理，然后把这些然后整个 ChatGPT 然后做一个 Agent 的，它可以去利用这些 API， 然后把 API 的这些信息重组，然后返回给用户。然后带来整个带来的交交互的话，体验还是比较好的。然后当然现在它本身也有一些局限，然后就是可能可能这是整个呃整个大语言模型目前的一个阶段吧。比如说一些输入长度的限制啊，它的稳定性啊，都会导致这个这个这个应用然后看起来没有那么稳健。但我觉得这只是目前的一个小小问题。然后整个交互的话可能会发生比较大的改变，就包括我们的 UX。
0: 对，我觉得刚才大伟提到这点交互其实是一个非常好的一个点，就是包括我们其实从原始最开始，其实我们可能是程序员，他只能通过键盘，然后跟呃机器去进行一个交互，然后后续的话开发出个,个人电脑的话，可能就是走入大家的这种家庭里面，可能通过鼠标或者键盘，然后还有显示器，然后再到后面移动互联网的话，它大家可能通过这种移动设备，比如说像手机。比如像家庭的这种语音台，但是我觉得像未来的话，它可它一定是会再经历一个重大的变革，就是人与机器的一个交互会通过自然语言去进行一个比较流畅或者说比较呃平滑的这么一个交互，让大家所有人都能接受。当然，我今天可能主要要讲的这种差异点，可能是它的一个呃其他方面一个细节一一些比较细节方面的，比如说。你像它提供的这种实现的这种能力，可能比较比我们原来开发代码可能会变得更加简单。比如说，我们原来要实现一个非结构化数据的一些处理，比如说我们要去让它对我们的一个书进行一个总结，或者说对于一篇文章进行总结，可能是一个非常难以实现的一个功能。但是基基于现在这种 AIGC 的模型，它其实是一个非常简单的这种实现。当然，它也。不是全是优点，我感觉它其实现在来讲，它其实缺点也是非常明显的。首先一个点就是它非常的不稳定，因为我们知道就是 AI 模型它其实是基于一个概率的推理模型，所以的话它其实每次输出都是不一样的。这样的话就对于我们程序员个体来说，其实差异还是非常大的。因为程序员这个个体开发者来讲，它其实开发产品，它其实是非常有拥有呃把控度的。就是比如说出错了，那我们看堆栈信息，然后去解决这个错误就可以。但是如果我们去开开发一个 AI 应用，它的输出其实是不受我们控制，的，就我们只能迁就它，或者说我们的产品最终的一个质量，只能基于这个 AI 的模型来够来输出。这对于个人开发出来的产品已经不是太能接受了，特别是对于一些大公司来讲，它需要提供一个稳定的。它需要提供一个让所有人都觉得它的功能是非常 OK 的这么一个功能来讲，其实 AI 目前来看还是非常具有挑战性。你像，然后还长期的，包括 AI 模型对我们产品的一个影响。比如说，我之前看过一篇论文，就是讲 GPT 四，它在三月份的时候识别的质数，就是我们数学里面识别一个质数，它其实正确率有大概百分之九十七。但是到六月份的话，它好像只剩了百分之个位数了。所以的话，如果我们在三月份开发一个功能，它是 OK 的，但到了六月份，它这个功能就完全不能 work 了。它其实对于程序员来讲，简直是完全无法忍受的一个结果。对。Okay. Okay. 而而这
2: 部分就是类似的这样的一个呃问题，可能对于程序员来说都是一个黑盒子，你是没有办法去把握它<对><吧>的。对，是
0: 然后还有一个点，其实就在于它的，也是一个不可把控嘛，就是它在于它的这种收费模式，或者说类似于一种新的软件的一种这种嗯、呃、交付模式。就比如说我们原来开发一个产品进行收费，或者说我们基于 AWS 或者云厂商的服务进行开发的时候，我们这种费用其实是比较稳定。比如说像我们用 AWS 云服务，我们一个月大概花多少钱？开发者心里都是很有底的，然后的话，我们现在开发 AIGC， 比如说基于 OpenAI 的 ChatGPT 模型，其实我们在真正账单生成之前，我们其实对于这一块也很难有把控度。它可能突然有一天很多用户冲进来，然后费用就暴增。其实这不仅对于个人来讲，对于这种大的组织来讲，对于这种，嗯。大公司来讲，其实包括这方面，其实都是非常没有，心里没有底，就是说我们很难去预算我们的费用。其实这都是现在开发 GPT 对于我们传统应用来讲，它的一些难点。对，嗯
2: ，是不是有可能是因为我们现在还是缺少更多的能够提供？ A I G C 这种能力的而不仅仅是 Open A I 的 Chat G P T 啊，可能还需要更多的来产生市场一些竞争啊。我觉得这样的话，才会让它一切的东西变得更加透明一点。就像我们在使用 A W S 的时候，你使用任何东西其实都是非常明确要花多少钱啊。而这个而目前这个 Chat G P T 这个状态其实并不能让所有人满意啊。好的，我们刚才聊了不少啊，我们聊了不少关于这个呃 A I G C 对于个体开发者、对于团队开发、工程实践、软件工程的影响，包括呃完全基于 Chat GPT 的应用开发它的优优势、劣势，其实我们都聊了一些哈、啊。呃，到最后呢，我们还是来聊一聊，就是对于听众来说，对于在听我们这个这期节目的这个程序员来说，呃，使用 A I G C 到底意味着什么？啊，你比如说，我在之前看过一份报告，它其实就是在全美都去评估 A I G C 在未来对于不同行业的这种职业的影响啊。比如说，首当其冲会受到比较大的影响的人，比如说翻译啊，是吧？包括编辑，包括老师啊，包括这个法律这个律师，他因为他要查那种呃律法里面的条例，是吧？他大量的要基于。大文本或者是大的语料库来翻查一些资料做做翻译的，或者是单纯的查询，对这些人的这种职业其实都会产生很大的一个威胁。那刚才我们其实也谈到了，对于程序员来说，其实虽然会是我们得力的助手啊，但是他在某种程度上，因为你们刚才也说了啊，可能会意味着团队规模会缩小。但是不是会产生更多的、呃、更多的项目？这个不一定哈，因为这个不是由他们来决定的。所以这个对我们来说，对于程序员来说，是一种危机吗？就是程序员会被某种某种程度的替代吗？我们怎么来看待这这样的一个事情呢
0: ？呃，我觉得这个事情可以从短期和长期来看嘛。我觉得如果从短期来看，我觉得不仅仅是不会替代，我我反而会觉得带来软件行业的新一轮的繁荣，就类似于我们过去。像互联网周期，像移动互联网，然后再早之前的电子商务，我觉得 A I G C 可能会带来新一轮的软件行业的，呃需求的爆发。对，然后但是从长期来看，我其实觉得程序员还是会有一定概率会被替代的，而且我觉得那个概率其实并不是特别小，因为它归根结底来说，程序员只是人们和机器交互当中的一环。为什么会有程序员这个行业？是因为人无法和机器正常的交互，就是因为我们需要程序员去写代码，然后替代，就是我们平常普通人对于机器的一个交互的模式。但如果我们这种和机器的交互模式可以通过 AI 来替代，那理论上来讲，程序员他其实很大程度上来讲，它可以被替代。除了那些比较复杂度高的、比较大型的一些项目来讲。其实很多小项目完全可以通过 AI， 它自动来帮你完成。对，然后，但我觉得也不需要过于悲观嘛，因为我觉得像程序员被替代，我觉得已经算是一个比较晚的事情了。我觉得在程序员被替代之前，应该还会有很大一部分行业先被替代。所以的话，我觉得可能在程序员被替代之时，到时候社会上讨论的应该不是。应该是比如说像社会学问题，或者说伦理学问题了。
2: 呵呵哎，不过我有个问题，先、嗯呃、先提出来哈、啊。哦、呃，从去年年底是吧，特别尤其今年上半年这个 A I G C 的这种爆发，嗯、到现在已经进入2023年的下半年了。你们现在已经发现很明确的一些信息，哪些行业、哪些职业受到了很大的影响吗？我知道的可能是翻译哈、啊，你们你们了解是什么？
1: 哦，我也刚想到想到应该是，什么同声传译啊、翻译啊，嗯、<哼>这些应该是受最直接的一些影响，其他的可能哎呀，
2: 好像也没那么快啊。<我> OK， 还是回到我们没那么没那么快。对对，还是回到我们的问题吧。对于程序员的这个启发启示会是什么
1: ？啊，刚我刚我听、呃、听那个郭正饶讲的就是，那个程序员会消失吗？这这个。这个说白就是我我我刚有想起一个问题就是程序员为什么会存在？说白不就跟翻译一样吗？然、啊、后翻译是在翻译是在不同语言的这个人种之间，然后做一个媒介。呃，程序员实际上是在人跟机器之间，啊、呃，尤其是 CPU 之间，然后做一个做一个桥梁。但是这个事情为什么机器不能自己做自己做呢？就是可能最终变成。呃，人与机器的这个打交道，我就是通过自然语言的，因为机器理解我的语言，然后机器也理解自己的语言，就像机器理解编程语言一样。然后，他可能那个时候已经没有编程语言一说了，它，对他来说，所有都是都是那个二进制，或者说是，啊、呃，因为它是人类造出来的，所以它最起码应该是个二进制吧。然后可以直接通过写那个最底层的那个、呃、那个那个机器码，然后，然后去去去去把人类的这个需求，然后直接。直接给完成了，然后包括控制一些硬件啊，然后就像一些机器人一样，然后去去去实现一些特定的一些任务，啊，这这个是有可能存在，但是我我我目前想想不来到底会有多快，但有也有可能会比较快吧，就像就像机器然后战胜这个呃人类顶尖的这个围棋高手一样，这这个这个时间也比大家想象中快的多多吧，嗯。啊，现在学围棋还是有人在学。那那那，但是我觉得这个学围棋的这个目的可能已经变了就，就就就像说，也许程序员会消失，但是可能也，它不是说是一种替代的关系，而是要么就是转化成另外一种，呃，行职业存在了，然后或者说是它还依旧有，但是就是可能是人类的一种，呃，什么兴趣爱好啊，我们可能真的是，呃，作为一个爱好，然后去去做这个事儿，而不是说它必须是一个工作啊，然后它必须得存在。
2: 好了，最后想请两位给程序员朋友给一些建议吧。我我也知道，我因为跟大家我也聊过哈，这个学习在 GPT 的过程中，其实也会掉坑里啊，是吧？花白花了时间呢、啊，或者是什么？就有没有一种比,比较高效的这种学习方法？如何深入进去？如何呃更好的让 A I G C 成为自己的朋友，而不是呃。一个徒增自己烦恼和焦虑的一一一个东西哈、啊，这个学习学正确的学习姿态应该是什么样子的呢
0: ？OK， 那要不我先讲，就首先我觉得就是不需要抱着一种抗拒的心理吧，我觉得抱着一种呃接纳的心理去接纳 AIGC 这么一个新鲜的事物，可能就这是对于我们去接学习是最有帮助的，因为我们只有接纳之后。才可以去学习其次是兴趣，就是如果你有兴趣的话，你也可以很快的，因为你就自驱的，你就会去找各种的资料，找各种的人，然后的话就会去学习。但是如果要推荐的话，我也觉得可以推荐。比如说，其实学习 AI， 我觉得有两种嘛，一种是技术理论的学习，一,一第二种是目前工业界的一种实践的学习。第一种技术理论的学习，我还是比较推荐，像，呃。追随像文达呀，然后或者像 MIT 或 Stanford 出的一些机器机器学习、深度学习、AIGC 人工智能的这些课程，对我觉得是非常有帮助的。然后像工程界的学习，我觉得像我觉得可以去锚定像目前非常火的一些 AI 框架，比如说像 Long Chain 或者像 Llama Index 这种冲在一线的这种 AI 框架，我觉得我们去。深入了解它这些开源项目的一些诉求，就是它为什么会出现，然后它现在的迭代的一种程度是怎样的，然后它在往什么向方向迭代，对于我们去了解 AI 它的应用的发展是非常非常有帮助的。它可以帮助我们去了解第一手的工业界的一些诉求和一些解决方案，我觉得是非常有帮助啊，我觉
1: 得光正刚才已经说的非常全面了，然后。对于我来讲的话，我我个人经验就是，嗯，你啊，就就像刚才观众说的，需要接纳他，就就，呃，我我不知道其他人怎么看待，反正我现在是把他当作一个智商比较正常的一个人去看待，然后遇到问题，然后是以沟通的形式啊去去去讨论，然后并不是说它是它是一个工具，然后我像搜索引擎去使用它，发一些命令，然后帮助我完成一个任务，而是。循序渐进，然后你去跟他去聊，然后去，我觉得在在聊的过程中，你自然而然会去掌握，因为他的门槛本来就非常低，他是一个自然语言，而不是一套新的一些语言语法，然后让你去学习它。你只需要不停的去跟他聊，然后去，你自然而然就会发现他，他他的一些比较惊人的一些能耐，以及一些局限性。然后这个这个就是说你，你你你需要把他看待看待成一个正常人。